0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Scheiter Heiter, gelassen durch die Krise von und mit Nicole Staudinger. Ihr werdet es nicht glauben, ich kann es ja selbst nicht glauben, aber das hier ist Folge 17. Wenn ich richtig informiert bin, wenn ich richtig gezählt habe, dann sind wir bei Folge 17. Und das finde ich ganz schön krass, wenn man bedenkt, wann und wie dieser Podcast entstanden ist, der ist in der Corona-Zeit entstanden und zwar in einer Phase, in der ich da eigentlich gar keine Zeit zu gehabt hätte, weil ich auf Tournee gewesen wäre mit dem Buch Männer sind auch nur Menschen und ähm, am 13. März wurde ich ja so wie alle quasi nach Hause geschickt. Ne? Nett, aber bestimmt hat man uns dazu gebeten, das Haus nicht mehr zu verlassen, haben wir uns ja auch alle ähm, dran gehalten und ähm, in, in meinem äh, ganz konkreten Fall hieß das, dass ich mitten aus meiner Tournee das Buch ist zwei Wochen vorher erschienen und ähm, alles wurde auf Eis gelegt und ähm, die erste Zeit, die war ja für uns alle irgendwie ein bisschen schwierig und äh, dann habe ich gedacht, ach Mensch, komm, sprich doch mal so auf, wie du persönlich damit umgehst, denn ich hatte schon mal einen ähm, Shutdown vor genau sechs Jahren, einen persönlichen kleinen Shutdown und die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, die konnte ich wirklich ganz gut in dieser Krise anwenden. Und darüber haben wir jetzt tatsächlich schon die letzten Monate äh, ausführlichst gequatscht. Dann haben wir auch zwischendurch ein bisschen Schlagfertigkeit uns angeguckt, denn ich bin ähm, die Schlagfertigkeitsqueen. Das Buch habe ich geschrieben und gebe eigentlich auch Seminare jetzt tatsächlich mehr online für die Firmen als äh, Präsenzseminare und arbeite auch im Moment an einem äh, öffentlichen Zoom-Seminar. Schreibe aber schon wieder. Alles hat seine Zeit gerade und das ist auch ganz gut so. Heute wollte ich euch gerne erzählen, was ich auffällig finde, wenn ich Mails, Fanpost. Interviews oder wie auch immer zugeschickt bekomme. Denn es gibt so es gibt so ein paar Fragen, die immer wieder aufploppen und das, denke ich, lohnt, da einmal genau hinzugucken. Also die am häufigst gestellteste Frage von Frauen, wie euch jetzt da draußen über Instagram oder über Mail oder wie auch immer, die am häufig gestellteste Frage ist, Nicole, wie hast du es geschafft, das Buch zu schreiben oder ein Buch zu schreiben, das erste Buch. Wie bist du vorgegangen? Nach welchem Konzept? Wo hast du dich belesen? Direkt gefolgt von der Frage, wie hast du das geschafft, 35 Kilo abzunehmen? Nach welchem Konzept bist du vorgegangen? Wo hast du dich belesen? Selbiges beim Sport. Nicole, wie hast du das geschafft? Wo hast du die Infos herbekommen? Wie man anfängt? Ich finde den Anfang nicht. Letzte Woche... Ganz enorm. Ich äh, bin großer Fan vom Stand-Up-Paddling. Ich finde das großartig. Das ist eine Art der aktiven Erholung, die ich, ähm, boah, das, das finde ich heilend. Ich habe eins äh, zum Geburtstag bekommen im Juni und äh, kurz nach mir hat auch mein äh, älterer Sohn Geburtstag. Der ist zwölf geworden und der hat auch eins von der ganzen Familie geschenkt bekommen. M mit anderen äh, Worten, wir haben jetzt zwei Stand-Up-Boards in der äh, Familie, also meine Jungs und ich. Und das ist ja schon mal was, ne? weil der Kleine, der ist noch zu klein für ein eigenes, der ist acht, der Pferd war auch schon äh, ganz großartig, aber der kann immer gut bei Max oder bei mir mitfahren. Und falls ihr das noch nicht ausprobiert habt, ich kann das wirklich nur empfehlen. Und das Schöne ist, jede Sportart, die ich euch empfehle, äh, die kann ich auch aus, aus vollem Herzen tatsächlich äh, äh, empfehlen, weil ihr könnt euch mal grundsätzlich merken, alles das, was ich kann, kann jede. Und das ist kein Fishing for Compliments, das ist so, weil ich einfach wahnsinnig unsportlich und auch ängstlich bin. Also ich merke das immer wieder, da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen, dass mich eine gewisse Angst auch immer wieder begleitet. Und dieses Stand-Up-Paddling ist hier unser, ach, unser unser, unser schönster Sommerurlaub möchte ich fast sagen. Dadurch, dass wir ja alle noch gar nicht so richtig wieder hochgefahren waren seit Corona, sind wir auch ganz, ganz schnell wieder in diesem Ferienmodus angekommen und ähm, fahren auch nicht großartig weg sondern bleiben hier in der Umgebung und ähm, wohnen ja in der Eifel und haben den wunderbaren Ruhrsee direkt vor der Tür. Und dann sind wir da raus und da kannst du auch Picknick drauf machen. Und du, du bist körperlich so aktiv und hast trotzdem Ruhe am Ohr, musst auch sehr, sehr achtsam sein, hast direkte Verbindungen zur Natur. Also ich finde es ganz, ganz großartig. Und das hatte ich auf Instagram gezeigt. Und was habt ihr oder was haben die Frauen wieder gefragt? Nicole, wie bist du vorgegangen? Welchen Kurs hast du belegt? Und ähm, erzähl doch mal, ich äh, überlege, das ist auch so der Klassiker, ich überlege, einen Kurs zu buchen für Stand-Up-Board. Ich überlege mir, ein Buch zu kaufen. Wie schreibe ich ein Buch? Ich überlege mir, schon mal Sportklamotten zu kaufen, bevor ich mit dem Sport anfange. Und ich würde so gerne sagen, ich kann den Gedanken gar nicht nachvollziehen, aber das wäre ja total gelogen, denn ich äh, war ja genauso. Äh, Gerade zum Thema Sport oder sagen wir mal so die Notwendigkeit, dass ich mich bewegen muss, habe ich jetzt so vor drei Jahren ungefähr eingesehen und äh, seit äh, ungefähr zwei Tagen macht es mir auch Spaß. Ist jetzt übertrieben, aber es hat sehr, sehr lange gedauert. Und früher war das bei mir so, ich habe dann irgendeine Sportart gesehen, eine hippe Sportart zum Beispiel. Zumba habe ich eine Zeit lang sehr gerne gemacht und habe mir erst mal angeguckt, äh, wo ist denn ein Zumba-Kurs? Und ich so, ah, das ist schon weit weg, ne? Sehr ja weit weg. Und dann ist auch ein Donnerstagabend. Da läuft ja eigentlich Grace Anatomy. Schwierig. Aber gut, guckst du dir mal an. Ich bin da aber nicht direkt hingegangen. Nein, ich habe mich erstmal drauf vorbereitet. Habe auch Leute gesucht, die den im besten Fall schon mal besucht haben, damit die mir erklären, auf was ich achten muss. Und, und das ist das Allerwichtigste, aller ich habe doch erstmal die passenden Klamotten geshoppt. Ich habe doch keine Sportart ausprobiert, ohne mich nicht davor komplett von oben bis unten in eine Sportmontur einzukleiden. Also ich bin schon ganz froh, dass ich nicht alle Sportarten ausprobiert habe, wie zum Beispiel Reiten, weil das ist ja auch echt eine kostenintensive Angelegenheit. Bei allem, was ich ausprobieren nicht habe, sondern ausprobieren wollte, war ich erstmal shoppen. Und entweder bin ich in ein Geschäft gefahren, das hat dann ja auch nochmal gerne Tage gedauert, ne, bis man die Zeit hatte, in so ein Geschäft zu fahren und wenn ich nichts gefunden habe, saß ich im Auto und habe gedacht, ach Mensch, guck, an dir liegt's nicht, du hättest es ja gerne ausprobiert, jetzt hast du gar nicht die passenden Klamotten, gut. Dann ist der Weg zum McDonald's jetzt auch quasi gar nicht deine Schuld, ja? Du hättest es ja gerne gemacht. Die anderen sind schuld. Die Sporthersteller, wer auch immer, da habe ich äh, genügend Ausreden gefunden. Oder aber ich habe, das war ein, also das kann ich ganz hervorragend, muss ich sagen. Ich kann ganz, ganz toll, wunderbar, sonntagsabends auf der Couch im gut sattem Zustand kann ich mega Sportpläne machen und mega Essenspläne. Ach, klingt das. Und da schreibe ich mir auch alles auf. Da schreibe ich mir dann genau auf, wie ab morgen, natürlich nicht heute, sondern ab morgen, mein neues Leben aussehen wird. Ähm, da steht dann äh, sehr häufig oder stand sehr häufig drauf, montags fängst du mal locker an mit anderthalb Stunden joggen, leichtes, wohlbekömmliches Frühstück und abends äh, dann vielleicht nochmal so dreieinhalb Stunden joggen, so für den Einstieg. Und äh, weil ich natürlich nicht die passenden Klamotten hatte, hatte ich die dann sonntagsabends erstmal per Online-Shopping bestellt. Jetzt waren die natürlich montags nicht da. Zack, hatte ich ja wieder einen Grund. Ich hätte ja gerne Sport gemacht, aber die Sportklamotten waren ja nicht rechtzeitig da. Dann äh, konnte ich ja noch ein bisschen warten. Und ähm, äh, als die Sportklamotten dann äh, da waren, waren die, O oh, Überraschung, zu eng. Also habe ich es wieder äh, sein lassen. Und das erinnert mich sogar daran. Deswegen kann ich diesen Gedankengang ähm, so gut nachvollziehen. Ich kann euch aber aus der eigenen Erfahrung sagen, Solange ich noch gefragt habe, wie gehe ich denn am besten vor, war mein Entschluss anscheinend, wirklich was verändern zu wollen, der war noch gar nicht da. Denn ich sage euch das jetzt mal so, also wir reden hier offen und ehrlich, und weil ich ja äh, auch da, äh, wir sitzen ja alle in einem Boot, hoffe ich, darf ich das so raushauen. Ihr braucht für alles gar nichts. Also das klingt jetzt so hart. Natürlich, wenn ihr ein stand up Paddle mal ausprobieren wollt, dann müsst ihr das schon haben. Das müsst ihr euch aber auch nicht direkt kaufen. Das kann man sich leihen. Und ähm, ansonsten braucht ihr da nichts für. Ihr braucht da noch nicht mal einen Kurs für. Und wenn ihr mit dem Joggen anfangen wollt, dann braucht ihr auch keine total hippen Sportklamotten von irgendeiner teuren Marke. Ihr braucht nur ein paar Turnschuhe und sonst nichts. Gar nichts. Mit anderen Worten, auf all die Fragen die ich gestellt bekomme, Nicole, wie bist du vorgegangen? Kann ich nur sagen, ich habe es einfach gemacht. Und zwar ohne Konzept und ohne Plan. Und streng genommen auch ohne Ziel. Ich habe mit dem Schreiben angefangen, aus einem inneren Bedürfnis heraus. Und zwar äh, hatte ich Wochen davor... Ich hatte mich damals gerade selbstständig gemacht mit den Seminaren und das bekam irgendein kleiner Sachbuchverlag mit. Und die haben mir, damals war ich noch gesund, das war alles so diese, diese Phase, kurz bevor die Diagnose kam. Damals hatte, hatten die mir angeboten, Mensch, Sie machen doch schöne Sachen mit Schlagfertigkeit. Hätten Sie nicht Lust, uns ein Sachbuch zu schreiben? Und damals habe ich original zu dem Verleger gesagt, guter Mann. Wenn ich im Leben eins ausschließen kann, dann ist es, dass ich jemals ein Buch schreiben werde. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Und streng genommen weiß ich bis heute auch noch nicht, wie das geht. Und meine wundervolle Verlegerin sagte das letzte, beim Abendessen saßen wir irgendwie alle zusammen, das ist die Frau Dr. Jensen von vom Verlag Drömer-Knauer, sagte, die Frau Staudinger, die hat viele Qualitäten, ein Exposé schreiben gehört nicht dazu. Und da hat sie recht. Ich weiß auch gar nicht, wie ein Exposé geht. Deswegen, wenn ihr mich fragt, wie ich vorgegangen bin, ich habe es einfach gemacht. Auch ohne zu wissen, wo ich hin wollte. Ich habe einfach mal angefangen zu schreiben. Ich habe auch einfach mal angefangen, Sport zu machen. Ohne Plan, ohne Ziel, ohne Buch. Ich habe auch mit der gesunden Ernährung angefangen. Ohne Plan, ohne Ziel, ohne Buch. Weil, Kinders, wir sind doch alle einigermaßen gebildet. Ich erzähle euch doch jetzt nichts Neues, dass man von Chiochips nicht unbedingt schlank wird. Das sind doch Sachen, das wissen wir doch alle. Ich habe manchmal das Gefühl, dieses nochmal davor schieben, dass wir uns mit irgendwas beschäftigen müssen, ist nochmal eine ganz willkommen genommene Ablenkung, statt dann wirklich anzufangen. Und ich kann euch nur sagen, macht es, fangt an. Und nur mal so als Beispiel bei dem Stand-up-Board, meine Universalfrage: was soll denn passieren? Ich kann euch sagen, was passieren kann und es passiert mir ständig. Ihr fallt runter, ja, und wirst sind nass. Das passiert im Leben. ne? Du kannst halt nicht duschen, ohne nass zu werden. Da gibt es viele Versuche und viele Ansätze. Glaub mir, das klappt alles nicht. Einen Tod musst du sterben. Und wenn du Angst hast vom Runterfallen, dann kann ich dir nur sagen, da passiert gar nichts. Das ist ja Wasser unten drunter und kein, keine Lava. ja. Und natürlich komme ich da auch nicht mehr drauf. Also das will wirklich keiner sehen. Ich komme da wieder drauf. Aber beide Kinder müssen dann von ihrem Board runtersteigen, um meines festzuhalten, beziehungsweise Max hält es fest, während Konstantin mich galant von hinten mit anschiebt und ich so wieder auf das Board gehen kann. Aber wenn ich jetzt Angst habe vom Runterfallen, was wäre denn dann die logische Konsequenz? Dass ich doch gar nicht draufsteige, finde ich doof. Ich würde mir das alles entgehen. Und, und diese Angst, vielleicht ist, ist das eine Angst, die dahinter steckt. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es das, wonach dieser Podcast benannt worden ist, scheiter heiter. Ich kann euch nur bei allem sagen, was ich persönlich im Leben angefangen habe. Und ich habe ja schon viel angefangen und auch noch mehr nicht zu Ende gebracht. Aber ich schreibe immerhin gerade an meinem sechsten Buch. Also ab und an habe ich dann doch anscheinend mal ein bisschen Disziplin in den Tag gelegt. Und nichts davon war vorbereitet. Und auch das Joggen. Du lernst halt nicht Joggen, indem du drüber liest. Du lernst auch nicht schreiben, indem du ein Buch überschreiben liest. Irgendwann musst du halt mal ins Wasser und losschwimmen oder in den Wald und loslaufen oder an die Tastatur und einfach reinhämmern. Das hat auch was mit Selbstwirksamkeit zu tun. Und ich glaube, solange wir immer noch auf der Suche sind nach der perfekten Vorbereitung, verstecken wir uns immer noch hinter uns selbst. Das könnt ihr machen, aber dann macht es gerne bewusst, und sagt nicht, okay, ich warte jetzt, bis das Buch geliefert wurde. Das sind halt auch wieder Tage, die dann flöten gehen, bevor man ins Tun kommt. Und diese Tage kommen halt auch nicht wieder zurück. Und was auch dazu gehört, ist Mut. Und da habe ich jetzt gerade vorgestern, was ist heute für ein Tag? Ach ja, ist ja auch egal, weil ihr hört das ja freitags. Ich bin jetzt bei einem Montag, wo ich das einspreche. Und ich war am Wochenende mit den Kindern in einem, äh, wie heißen diese Parks? Just Fly oder oder Fly? Diese Trampolinparks, wo die auch ähm, den Parcours vom Ninja Warrior äh, nachgebaut haben. Da war ich mit meinen Jungs und habe mitgemacht. Und ich hatte Schiss bis unter die Haarwurzel, sage ich euch ganz ehrlich, weil ich Höhenangst habe und weil ich auch, ich war ja als Kind schon immer so ungelenkig, alleine die, die Fähigkeit, mit beiden Armen sich galant irgendwie am Boden und dann da einen Ratschlag zu machen, also allein diesen Schwung holen, das erschließt sich mir bis heute nicht und deswegen bin ich total gehemmt. Und soll ich euch was sagen? Ich habe alles gemacht. Ich habe alles gemacht und meine Jungs waren so stolz auf mich. Ich habe ganz viele Dinge gemacht, weil ich nicht mehr zurückkam. Ja, Ich sah nämlich zum Beispiel eine, eine Rutsche, eine 90-Grad-Rutsche, eine 4 Meter lange 90-Grad-Rutsche. Und äh, wie ich da oben stand, sah ich, dass es gar keinen Weg mehr zurück gab. Denn denke ich, aha, jetzt wird schwierig. Und dann musst du dich da so dran, du hängst dich also im Prinzip dann an so an so einer Befestigung dran, äh, schon auf der Rutsche drauf und musst dann oben loslassen. Ihr glaubt ja nicht, wie... Also wie dieses, was dieses Loslassen für eine Überwindung kostet. Ich habe dann loslassen müssen, weil mich die Kraft verlassen hat und es ist nichts passiert ein bisschen Mut, abgesehen davon, dass ich übrigens immer noch Muskelkater habe, aber ich hatte einen wahnsinnigen Spaß. Das hat auch wieder was mit Selbstwirksamkeit zu tun, dass ich einen Parcours klettern konnte als mastektomierte Frau. Nach so vielen Operationen ist das für mich keine Selbstverständlichkeit, genauso wenig wie die Fähigkeit, auf einem Stand-up-Board zu stehen oder wieder runterzufallen und wieder drauf zu klettern. Vielleicht können wir all die Dinge, die wir so vorhaben, mit genügend Dankbarkeit, Demut, Mut und Humor angehen und dann einfach machen. Ihr könnt euch natürlich auch Bücher kaufen. Die Buchindustrie, die freut sich total. Bitte bedenkt nur, es gibt nicht den einen universellen Lösungsansatz. Ich habe noch kein Buch gelesen darüber, wie man ein Buch schreibt, aber ich hörte davon. Und das, was da drin steht, hat mir, also hatte mit dem Weg, wie ich ihn gegangen bin, gar nichts zu tun gehabt. Alles, was ihr so findet an Literatur, an Anweisungen, wie irgendetwas besser funktionieren kann, ist letzten Endes Menschenhand gemacht. Und zwar Menschen wie ihr und mich. Oh, mich, ist es richtig? Ihr, ihr wisst, was ich meine. Also Menschen wie du und ich. Das ist fehlerbelastet oder aber Geschmackssache in der letzten Konsequenz. Vielleicht stehen wir uns ganz gut, unseren eigenen Weg zu finden. Auch dazu gibt es in diesem Podcast die Folge Die eigene Acht. Und wenn ihr irgendwas vorhabt, wo ihr euch unsicher seid, wie es geht, kann ich euch nur sagen, Probiert es einfach aus. Es kann nämlich im schlimmsten Fall bis auf ein bisschen Muskelkater und ins Wasser reinfallen. Ähm, oder aber eine Textzeile nochmal neu schreiben. Oder aber, weiß ich nicht, beim, beim, beim Joggen einmal blöd umzuknicken, Herrschaftszeiten, auch davon geht die Welt nicht unter. Probiert euch aus, seid mutig und erzählt mir dann gerne davon. Erzählt mir vor allem gerne, wie ihr gescheitert seid, weil das finde ich doch das Witzige, ne? Und dann kommt ihr wieder rein, weil der Podcast heißt ja Scheiter heiter und dann äh, treffen wir uns hier erneut. Und bis dahin meine Lieben, hoffe ich, dass ihr einen ganz, ganz gar wundervollen Sommer habt, dass ihr den genießt. Bei mir fängt jetzt so langsam, aber sicher wieder das, ähm, das normale Leben an, auf das ich mich sehr, 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 sehr freue und bis dahin genieße ich hier noch ein bisschen die ruhige Kugelschieben und sende euch die liebsten Grüße und Tschüss. Scheiter heiter. Gelassen durch die Krise. Mit Nicole Staudinger.